0: Hola a todos, mi nombre es María José Escalona y este es mi podcast titulado Hora de Nacer. Este podcast está creado para dar un espacio y compartir cada historia de nacimiento, porque cada hora de nacer es especial, así que espero lo disfruten.
1: Bueno, Bienvenida al programa, este, espero te puedas desahogar lo más posible, <ríe> que eh. todos los, los tres babies nos den chance, entonces bueno, comencemos, cuéntame este, un poquito de quién eres tú, qué haces para que todos los que no te conocen sepan más de ti.
2: Ah bueno, yo soy Marian Pacheco, eh, soy ingeniero electricista de profesión, para, más no ejerzo sino que estoy como comerciante, vivo en Venezuela, soy venezolana viviendo en Venezuela, como quien dice, este, y nada, me dedico al comercio, mi esposo también, antes de tener los bebés era maratonista, no digamos, está en pausa pues, porque planifico en algún momento volver a correr y retomar mi vida normal cuando tenga chance. Pero ahorita estoy dedicada 24/7 a los bebés. No estoy trabajando, nada. Estoy trabajando como mamá, como ama de casa.
1: Perfecto.
2: Es un, un muy gran, un gran trabajo. Un gran trabajo, este, demasiado, de verdad que uno no valora. Nada, 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 nada lo que es ser mamá hasta que, hasta que te toca. Yo les comento a todo el mundo que yo, como soy mujer, pues siempre, siempre, siempre ha sido todo mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, muy pegada mi, mi, mi papá, mi papá. Pero después que de soy mamá, todo es mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, porque nadie nadie te va a entender como tu mamá, es mentira. Totalmente,
0: ¿verdad?
2: muy
1: bien. Cuéntame, ¿cómo conociste a tu esposo? Este... ¿Cómo
2: fue todo no,
0: eso?
2: Nosotros, este, yo estudiaba en la universidad con un amigo que estudió con él en el colegio. Y a través de ese amigo nos hicimos amigos y éramos amigos independientes. pues. Pero de repente un día ese amigo estaba cumpliendo, pasaron muchos años. Un, en un cumpleaños de ese amigo que tenemos en común, bailamos, no sé qué. Y después varios amigos nos dijeron esto, así que a mi esposo le dicen el negro, se llama Luis, pero le dicen el negro. Okay. ¿Estás este, pendiente con tal y yo? Pues, no, nada que ver, no sé qué, pero eso como cuando te dicen así como que te entra la duda así como que será. Bueno, sí. nada, no, 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 empezamos a escribir, tal. Yo, yo creo que tú eres de aquí de Barquisimeto ahora María? Sí. Ah, bueno, imagínate que fuimos para la feria. ¿Para dónde? Para la, para la feria. Ok, imagínate. Entonces, bueno, nada, después de ahí comenzó todo, me escribí, él dice que, que, que fui yo que, que le estaba echando los perros, pero es mentira. <risa> y nueve, este, empezamos a salir en diciembre y duramos nueve años de novio antes de casarnos. ¡Oh, my God! Ajá, nueve años de novio y nueve años de novio él en su casa y en mi casa, no era que vivíamos juntos ni nada. Ok. Y nada, de repente un día, o sea, eh, nos volvimos socios, pues, por decirlo así, porque montamos negocios juntos, no sé qué. Ya yo estaba más que comprometida con él, y yo sabía que en algún momento me iba a casar mal, más no sabía que me iba a pedir matrimonio, pues. Entonces, un día, como que, para allá, y todos los abuelos, los papás de nosotros, como que, para allá, para cuándo, no sé qué, cuándo se van a casar, bla, bla, bla y un día dijimos, no, este año como que vamos a ponernos a buscar casa y buscamos un apartamento y nada, ya habíamos firmado no sé qué, todo listo y, y entonces ya nos habían entregado las llaves del apartamento y un día me dice, vamos a, a, a comprar comida y cocinamos allá en el apartamento y tal, y yo, bueno, dale fin. Y ese día, pero ese día fue horrible, o sea, fui para el gimnasio, me acuerdo. En el gimnasio no había agua. Entonces sí. le digo a él: Me voy a ir al apartamento a bañarme allá. Y él, no, 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 no vayas para el, apartamento, vente para acá para el negocio, que no sé qué. Y yo sí estoy ando toda sucia. No, no, vente para acá para el negocio, yo necesito necesitas una vuelta. Ah, bueno, a todas estas, era que él estaba cuadrando todo para pedir pedirle matrimonio aquí en el apartamento. Porque, entonces eh. pasamos todo el día en el negocio fuimos a comprar la comida y cuando llegamos al apartamento yo veo unas flores en el piso y ya, ah, qué bello pero nosotros en el negocio eh, tenemos como una pizarra el negocio como que lo identifica que tenemos pizarra entonces la gente escribe mensajes cuando va, o sea es algo como que innovador pues. y él, en una pared del apartamento pintó una pared negra y ahí dijo, este ahí no te dio matrimonio, pues dijo ay, que te conocí con tal ropa, bla, bla, bla. y yo, ay, no sabía si llorar, si reírme, nada, 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 eso era una locura. <ríe> es lo que yo le dije, no, bonillo, me das Qué soplar a mí. Qué emocionante. <ríe> me ay,
1: qué bien, qué maravilloso.
2: Sí, sí, sí. Y entonces, dije, papás, ¿Cómo? ¿cómo dices? Sí le dijimos a los papás y los papás súper felices pero entonces fue muy loco porque él me pidió matrimonio el 22 de junio okay. y yo le pregunté y entonces ¿para cuándo nos casamos? me dijo, el 7 de junio nos casamos en 15 días nos casamos y oh. yo, ah bueno, sí. no, pero fue en 15 días que tuve que armar el matrimonio por el civil ah, ok qué fino <risa> Lo único es que le comentamos a los papás, y mi papá pensaba que la premura de, de casarnos era porque yo estaba embarazada. Y yo, yo okay. pendiente, y yo, ah, okay, sí, ajá. Y mi papá me decía, no, pero yo no tengo problema de que te casas con tu barriga grande, que no sé qué, y yo, sí, carajo, ¿qué te pasa? No, todavía no.
1: Ok, ¿y eso pase cuánto?
2: Eso fue en el 2017, o sea, hace este ahorita el 16 de diciembre cumplimos dos años de casados por la iglesia, porque nos casamos en julio por el civil y en diciembre por la iglesia.
1: Oh, perfecto, perfecto. Uh -huh. Bueno, cuéntame cómo fue ese proceso ya después que estaban casados y cómo decidieron detener eh, a los morochines.
2: Bueno, este, nada, nos casamos en julio, como te digo, por el civil y nada, el proceso de adaptación no, no, no fue complicado porque ya teníamos tantos años de novio y, y bueno, como te digo, amigos, socios, esposos, y ahora me echa la diferencia, este, pero el hecho de vivir, y de paso que yo soy demasiado mamera y papera, o sea, yo lloraba, y <risa> al... yo vivo aquí mismo y mis papás viven aquí mismo. Entonces, yo me llamaba todo el día. Mi tía lloraba todos los días, me tía a llorar en el baño porque me daba pena que él me viera llorando. Y él, ¡Caraz! ¿por qué estás llorando? ¿Qué te pasa? Me hace falta mi mamá y mi papá. Sí, nos <risa> Bueno, nada, fue fino. En diciembre, nos cas yo, eso sí, le dije: Bueno, nos casamos por el civil y nos vamos a vivir juntos, pero yo me voy a casar por la iglesia este año porque, o sea, para mí. De, pena de casarme, mi sueño era que fuera por la iglesia. Y él sí, bueno, dale tranquila, si ¿sí? tú sabes cómo son los hombres más relajados que Me casé en diciembre otra vez, pero fue, o sea, yo a todo el mundo le digo, yo me casé dos veces, porque, claro, todo el mundo se casa dos veces, por civil o por la iglesia, o la mayoría de las personas, pero yo me casé dos veces porque yo hice fiesta dos veces y fue el mismo estrés del civil oh, que para la iglesia. Dios, Dios, no, madre no no, 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 madre bomba, pero el hecho de casarte conlleva un estrés que no es normal. Claro, sí. Así sea familia, no sé, con decir que, que en el matrimonio de la iglesia, claro, todo fue chévere, pero al otro día yo me paré como una tortícula. <risa> Ay, qué cómica. Una locura, sí, demasiado cómica. Bueno, y nos casamos y yo dije, bueno, nada, el primer año nosotros solo juntos, pasando la chévere y, plan y porque yo quería correr un maratón que es un único maratón que hacen aquí en Venezuela que se llama acá, que lo hacían era cada cuatro años, entonces nosotros nos casamos en abril, eh, perdón, en diciembre, y el maratón iba a ser en abril de ese del año siguiente, entonces ese año no iba a salir embarazada el año pasado, que es el... Sí. sí, 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 algo así. Entonces, ¿qué pasa? Él se fue a Estados Unidos una temporada, como está haciendo mucha gente ahorita.
0: Ok.
2: Y estando allá, él me decía, amor, ¿qué te llevo? ¿Qué te llevo? Y siempre me mandaba los, los, eh, las fotos de Walmart del pasillo de los pañales. Y yo, que ¿qué te pasa? que nada más... O sea, ahorita yo amo a mis hijos y todo, pero siento que hay mamás que, no sé, pues, como que deseaban ser mucho más mamás que yo, ¿sí entiende? Ahorita yo los quiero los amo y no me imagino mi vida sin ellos. Pero yo podía esperar más tiempo, pues, o sea, no, no, no era que ya, ya, me quiero casar y ya de una vez los echamos, no. Yo no, no, no planificaba así. Pero bueno, habíamos decidido que que no iba a ser el año ese que recién casado, sino después. Y él me dijo, él se fue, llegaba él en junio y me dijo, yo, porque me insistía mucho de que te llevo pañales, te llevo pañales, y yo le dije, ya va, vamos a hablar serio, vamos a buscar este año o esperamos para el año que viene, que era este año, que íbamos a empezar a buscar, no el año pasado. Entonces él me dijo, bueno, mira, yo llego, ese mes no nos cuidamos, si salimos embarazados, salimos. Y si no, esperamos para el año que viene. Él llegó el 22 de junio. Y mi, re, mi última regla fue el 30 de junio.
1: ¡Oh, my God! O sea, que ya estaba embarazada prácticamente. No,
2: claro, O sea, eso fue... Y todo el mundo echándome broma. ¡Ay, sí! Te imaginarás cómo son aquí. La echadera de broma, Y de paso, cuando nos enteramos que fueron, eran morocho, eso fue una locura. ¡Oh, my
1: God! O sea, que tú no... O sea, fueron... Tú, ok, cuéntame, yo necesito escuchar esto.
2: <risas> Necesitas escuchar esto, definitivamente. No, él llegó y teníamos planificado un viaje de vacaciones, pues, porque él estuvo tres meses por allá. Eh, eh, teníamos un viaje planificado a Margarita todos los años, en el aniversario en enero, nos íbamos a celebrar en coche. Entonces, nada, este año lo planificamos para julio, íbamos con unos amigos, no sé qué, bueno, resulta que supuestamente, según mi suegro y todo el mundo, en coche iba a haber magia. Y resulta que yo me fui con la magia desde aquí.
1: Ah, ya la magia había pasado. Ya la magia.
2: Entonces, nos fuimos, yo me monté en esa lancha, sabes, que va desde el yaque a coche, que había demasiadas olas y tal, de pana, yo no sabía que estaba embarazada. Este, pues, estaba en un hotel todo incluido. Te imaginarás, comí, bebida. Eso fue una locura. Oh. Pero yo me recuerdo que en ese antes de irnos de viaje yo le decía a él, yo no me ha venido la regla. Yo siento que me va a venir allá y él me decía, Ay, no sé, famosa, que no sé qué. Entonces, sabes, es como que es como que la vocecita que te dice, no, sí te va a bajar la regla y la otra que te dice, no, hija, tú lo que estás es
1: Oh, vaya,
2: sí. <risa> sí Entonces, bueno, nada, yo me hice, yo decía, no, si ¿sí me va a venir porque me dolían mucho los senos y tenía así como cólico. Okay. Yo decía, no, si ¿sí me va a venir. Y por dentro no, dije usted okay, nada, eso no viene. Pero bueno, no fue, no me vino nunca allá. Y cuando llegamos, este yo reviso la aplicación que tiene todo el mundo en el teléfono y cuando veo dice 11 días de retraso posible embarazo, yo no, y entonces era así como que, o sea, el susto, pero la emoción, claro, no le había dicho nada a él. Okay. Entonces, el cumpleaños, el 10 de agosto, yo traté de buscarla o sea, ya yo sabía ya ahí que ya estaba embarazada. ¿Dónde no, no tú no
1: sabías? ¿No te habías hecho prueba
2: No, no me había hecho pruebas. Okay. Este, pero estaba tratando de buscar la prueba de embarazo esa de las películas sabes la de la que se consiguen allá por aquí no que de las dos rayitas que es positivo bla 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 okay. la busqué por todos lado para dársela como regalo de cumpleaños y resulta que no la conseguí nunca entonces este nada me tocó hacer examen de sangre ese es, ese es o sea ese falla menos que menos claro sí entonces, entonces, nada, me hice la prueba de embarazo y me acuerdo que la señora que me estaba tomando la muestra me dijo, yo le dije, ay, señor, me la prueba de embarazo. Y me dijo, pero lo estás buscando. Y yo le dije, sí, bueno, yo creo. <risa> Entonces, me hice la prueba de embarazo el 9 en la mañana. Me entregaron el resultado, me lo enviaron al correo en la tarde. Y esa noche, claro, yo le quería decir una vez, pero era mi regalo de cumpleaños para él, que cumplía el 10 entonces esa noche yo lo veía él durmiendo y yo dije, Dios mío, no puedo creer que de verdad embarazada, o sea, hay alguien creciendo <risa> dentro de mí, yo no veo nada, y él rendido rendido, rendido
1: y tú como que, oh my te esperaste hasta el día siguiente que cómico
2: hasta el día siguiente, bueno le digo al día siguiente, compré desayuno, mandé hacer una pizarrita que decía, este, feliz cumpleaños, te prometo que el año que viene celebraremos juntos mi, mi mami, tú y yo. O sea, yo jamás pensé que era un orocho. Okay. Entonces, cuando le muestro, ¿qué? Estamos por allá? y tal. Y yo, sí, ya. pero fue una emoción, así como un susto, así como que, ajá, oh, así. Uh -huh. entonces este, le dije, no le vamos a decir nada a nadie hasta que no vayamos al doctor y sepamos que el bebé está bien claro, ok Ajá, entonces eso fue ya el viernes que él sabía, el sábado nos íbamos a celebrar su cumpleaños en Cubiro, ¿sabes? con okay. la loma, nos fuimos toda la familia de él, mi familia y unos amigos y entonces resulta que yo me caí me caí porque yo soy demasiado tatareta entonces me caí y, y pero no me pasó nada, solamente se me inflamó mucho, el, o sea, no sangré nada, que era lo que estaba asustado, pero se me andaba chueca totalmente porque se me inflamó mucho el pie, no sé qué, entonces la familia de él, tomate esta pastilla y yo guardando la pastilla, que, porque, o sea, no sabía si podía tomarla o no. Bueno, pasamos al cumpleaños allá, todo chévere, fino, el frío, tal. El lunes vamos al doctor. ¿Qué pasa? Mi doctor de control de siempre y se fue, se fue al país. Okay. Entonces, este no tenía que doctor ir. Y él tiene un amigo del colegio, que es amigo mío también, que es ginecólogo. Y él me dijo, ¿por qué no vamos con Dixander? Con ah, oh, bueno, dale, sí. Fuimos con él y entonces, así, eso que están haciendo aquí, no, que creemos que estamos, no, nos hicimos la prueba de embarazo y estamos embarazados. Ah, sí, qué fino y tal. Entonces, él me hace el eco el e abdominal, ¿sabes? Uh -huh. Y me dice, sí, efectivamente, estás muy embarazada y tal. Felicitaciones, Lola. Ay, gracias. Entonces me dice, ¿tienes ganas de ser pipí? Y yo, sí, me dice, ve al baño. Y bueno, ahí voy al baño y él me hace el otro examen, el de otra vaginal. Y cuando está ahí, lo llama, le dice, yo puedo decir groserías aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Dice, marito, ven para acá. Ven para acá. Efectivamente, vas a hacer papá, pero de dos. O sea, el, el especulo, eso que te hace, casi que me sale por la boca, del, ¿cómo? El tiro, no, no, revisa, revisa, revisa que sean dos de pana. no, sí, mira, tal, no sé qué. Y oh, bueno, ahí, bueno. también era llorar y reír, y llorar y reír porque no sabíamos que... te de...
1: estaban embarazadas y me pasó un horocho, oh my God. <risa> qué bendición. Y tú bueno, tienes de tu familia o algo que ha sido morocho sí.
2: No, sí, los dos, bueno, la abuela de él es, ay, ya va. la abuela de él es gemela. Oh, ok. Y en mi familia hay varios morochos, pero qué te digo, o sea, son que si primos de mi mamá, vengo muy lejos, pues no, no, de mi de familia cercana, así que si mis primas hermanas y eso, una sola, tuvo gemelos. Y nada, ella reventó la piñata y ahora como que toda mi generación le toca. Y bueno, nada, o sea, que te cuento y en adelante, el de una vez nos dijo que, que al ser un, o sea, fue muy loco porque él nos explicó que el primer órgano que se le forma a los bebés se llama vesícula vitelina, no sé qué. Entonces, que él, en ese eco veía la vesícula vitelina de un solo bebé y que bueno se, se ven en muchos casos que cuando son embarazos múltiples se empieza formando uno solo pero no terminan formando los dos entonces había que esperar y tal entonces que no dijéramos nada nada todavía okay. entonces después él sigue viendo y dice no no pero mentira aquí está la vesícula vitalina de los dos bebés ah bueno fino entonces él dice hay que esperar la próxima consulta a ver si los dos tienen actividad cardíaca okay entonces nada cuando fuimos a la otra consulta mentira salimos de consulta y, él, y él, yo le dije no le a y nada más de tal pero él no tenemos que decirle a alguien yo necesito decirle a alguien esto no puede ser que no sé qué entonces llamamos a mi hermana que estaba en España para que se enteró y ella llorando ay perdóname por estar contigo que no sé qué le a mi hermana y él escogió a unos amigos de nosotros que están en Alemania y le contamos entonces todos días, le... ¿a tu papá? No a los papás nada todavía oh my God
1: que son demasiado fuertes
2: porque ahorita te explico por qué okay. entonces bueno este todos los días íbamos llamando a alguien, a alguien, a alguien, y yo le decía él, sí, caro, ya vamos a decirle a los papás, porque todo el mundo sabe, menos a los papás. Entonces, queríamos que fuera algo especial, por ser los papás. Ok. Entonces, lo que hicimos fue que mi suegro cumplió años y fuimos, hicimos un almuerzo en un y en la carta metimos la prueba de embarazo. Ah, okay. Entonces, en la prueba de embarazo, pero fue mi mamá, fueron mis suegros, fue la abuela de mi esposo, una tía de él, no sé qué. Y en la prueba, ah, bueno, y lo que decía era positivo, y cuando mi mamá se enteró, ¡Ay! Mi mamá yo, fue la, que, la primera que se dio cuenta, fue ella. Y llorando, no sé qué! Y Mi papá sí que claro, no entendía qué estaba pasando, porque. Y después, claro, Porque yo la, era como que no supe la mentira decirla completa porque yo dije, ellos llegaron y yo dije ay no, ya nosotros ordenamos para ir adelantando entonces para qué nos trajeron las cartas pues, si ¿sí entiendes? Claro. entonces bueno, yo ahí la puse pero bueno, todos felices mi mamá pa y Pavel no sé qué ahí no les habíamos dicho que eran dos solamente que estábamos embarazados y ya y en la noche cuando le estábamos cantando el cumpleaños a mi suegro nos pusimos a ver las fotos del cumpleaños de mi esposo en Cubiro y ahí le mostramos un video donde sale el doctor diciendo se trata de un embarazo eh, gemelar, bicorial, biamniótico o sea que eran dos bolsas, dos placentas, dos bebés totalmente diferentes en un solo periodo de embarazo. Y bueno, ahí a mi suegra casi le da algo, tengo ese video. Le hace, hace así en el pecho como que, ay, Dios mío. Y el papá, eso no son huevos, si le da algo, no sé qué. Pero bueno, al final todo el mundo feliz y contento y emocionado y todo. Qué ese bien. es el cuento. Qué
1: bien, <ríe> qué excelente. Ok, cuéntame, entonces ya todo el mundo se enteró, ya todos saben que, tiene, que van a esperar morochos. ¿Cómo empezó tu embarazo de inmediatamente?
2: Bueno, este inmediatamente. Ah, bueno, lo que me dijo el doctor fue, al ser un embarazo múltiple, así esté todo perfecto, se considera de alto riesgo. Entonces, los tres primeros meses no puedes entrenar, no debes entrenar, me dijo. Entonces, o sea, no, yo empecé a hacer yoga, empecé a caminar en el parque del este, dejé de correr, dejé de hacer pesas, no sé qué. Y de así de todos, achaques, nada, no, nada, 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 no me dio nada. Lo único que me dio era sueño, pero un sueño que era más sueño que ganas de vivir. Pues, o sea, yo podía estar dormida y mi esposa me paraba, esto, amor, vamos a comer, tengo hambre. Y porque si era por mí, o sea, yo prefería dormir antes que comer. <risa> no, nada, nada de achaques, nada, nada, de nada, nada. todo De verdad que mi embarazo fue muy tranquilo este, bueno cuando estás embarazada múltiples son curiosidades del embarazo cada vez que bajan una consulta y los eco yo decía, estoy seguro que son dos porque me daba miedo y leía tantos casos de que fueran tres o sea, de que empezaban siendo dos bebés y después eran tres, y yo decía, revisa bien revisa, revisa, pero revisa el y él, ya, mal, el trauma son dos nada más <risa> te
1: imaginas trauma, <risa> qué <No, my God. risa> Y mira, ¿el sueño dio solamente al principio del embarazo o todo durante todo el embarazo?
2: Sí. ¿Qué?
1: El sueño que te daba ese sueño que uno le daba que.
2: Oh, que no, durante los cuatro primeros meses, después del cuarto mes, fue así como que no sentía que estaba embarazada, nada. O sea, yo decía, quiero que me crezca la barriga porque no me crecía panza. Ajá, y sí. ya yo, yo me ponía mi, mis pantalones embarazadas, todo. Y nada, no me salía panza nada, sino de, me salió panza como en la semana 26, 27.
1: ¡Ay, qué alegría!
2: Casualmente, yo fui más o menos en esa fecha para allá, para Estados Unidos, a comprar las cosas de los bebés. Y yo tenía mucho miedo de que no me dejaran montar en el avión. Ok. Porque sabes que hay aerolíneas que te montan, o sea, hasta tanta, fe, hasta tanta fecha porque si te puede dar, o sea, no es por riesgo al bebé, sino que si te dan contracciones en el avión, bla, bla, bla. Entonces, bueno, yo fui y tenía de verdad 27 semanas. Pero mi doctor me hizo un informe como que tenía 24 semanas de embarazo para que me dejaran montar en el avión. Resulta okay. eh, que... Me monté en el avión, mentira, estoy montándome, pero en Aruba me dijeron, o sea, te vamos a dejar montar riesgo, porque de regreso puede ser que no te dejen montar. O sea, tú te vas ahorita con 24 semanas, supuestamente. Pero el regreso vas a tener 27 semanas, que ya es el tope para montarte en un avión. Entonces, puede ser que te vayas, pero puede ser que no te dejen venir. Y yo Dios mío, ¿cómo va a ser? Ah, de paso que los morochos son los primeros nietos de los dos lados. O sea, ¿son, son los primeros, son los primeros oh, oh, nietos de mi mamá, los primeros nietos de mi suegro. Oh, oh me no Entonces mi mamá, no, no, mi mamá no tiene visa, mi suegro recién entonces mi mamá,
1: si te toca para
2: ir allá, yo no voy a ver a los bebés. casi que entra, oh, my, Yo no, mando, yo voy y vengo, tranquilo. <risa> Mucha gente. Por qué te vas, por qué no te quedas a dar a luz aquí y tal, pero no, era, era muy complicado, pues, o sea, nadie te entiende cuando eres primeriza de dos bebés, estar en otro país solo, no, 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 yo, para mí de verdad nunca fue opción.
1: Claro, menos que tu mamá no podía venir. Exactamente.
2: Bueno, ¿Y, y? a todas estas pero pasé por migración y yo casi se taparon a la barriga. Es bien, bien, bien Pero el tipo ni pendiente. Me dejó pasar aquí, no me subió me, me pasar, corté por los seis meses tranquilamente. Y eso fue casi que iba en el avión con mi barriga, o sea, salí de aquí, Arquizómetro con mi barriga plana. Y al otro día, cuando me desperté en Orlando, ya tenía barriga de manos. O sea, la barriga me escondía. ¿Te salió de un día y para otro? La... totalmente O sea, los bebés ya, listo Ya, ya no tenemos que ocultarnos de nadie Hijo, no tenemos que devolver Esto, <risa> sí.
1: Qué bien ¿Y de aquí te sentiste bien? ¿Todo tranquilo?
2: Ya pues, todo chévere Gracias a Dios, no no, a mí, te digo que no me dieron achaques nunca de nada, lo único fue que claro, caminando para comprar las cosas a ellos, en la noche llegaba que nada, con los pies como unos sapos, pero pero de resto nada, ni cansancio ni nada, 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 feliz de la vida, de paso que me estaba quedando en casa de unos amigos que son mis hermanos pues. y me, me conseguí con otros amigos que tenía mucho tiempo que no veía Ya estuvo bien chévere, bien chévere ese viaje
1: Qué bien, qué bueno. Y entonces llegaste en tu semana, ¿qué? ¿Te regresaste a Venezuela? ¿En qué semana?
2: Llegué aquí y tenía 29 semanas, exactamente, casi 30. Ok. Ajá, y entonces llegué aquí y bueno, aquí viene a hablar de algo trágico y feo que no me gustaría hablar, pero igualito no se puede ocultar la realidad y me la pongo. Con la situación para que estamos, llegué aquí y como a los 15 días hubo el apagón que duró una semana completa. Ajá. Y okay. no podía comunicar con mi esposo, no sabía si yo estaba bien, nada, yo lloraba demasiado. Y yo, porque mi doctor, o sea, cuando también está en embarazos múltiples, a partir de la semana 34 estás a tiempo, a, o sea, a término, pues. Los bebés pueden nacer en cualquier momento porque te mandan a poner una ampollas para madurar los pulmones, por si acaso.
1: Okay. Entonces,
2: nada, yo estaba en semana 34 y ahí él sí me dijo, reposo en tu casa, o sea, no es que es absoluto que no te vas a parar en la cama, pero trata de no salir para no estimular y que vayamos a romper membranas, porque, ¿qué pasa? Yo me regresé, pero el negro se quedó allá en Estados Unidos. Okay. Entonces, yo hablaba todo lo días con no van a nacer todavía, tenemos que esperar a su papá, no sé qué, sí, que te interrumpa. a estar bien. La...
1: ¿Ah? Sí, Disculpa que te interrumpa, entonces tú te regresaste a Venezuela y tu esposo se quedó acá.
2: Exactamente. Ajá.
1: Y cuando llegaste a Venezuela, bueno, para los que para compartir y explicar a los que no saben, hubo un tiempo en Venezuela que hubo un gran apagón, creo que fue nacional, ¿cierto?
2: Nacional.
1: Y duró, cinco ¿cuántos días duró?
2: No me acuerdo si fue cinco o una semana, pero fue como si fueran tres años seguidos. No. La sensación que te causó. Ok, entonces
1: todos esos días tristes sola, oh, mamá, y me imagino.
2: No, estuve sola, no, estuve con mi mamá, mi suegra, pero igual era horrible. Yo, claro, ¿Cómo sí, te no estoy no. contando? Yo, no. Entonces, era el reposo de que el doctor no te estreses, no te notifiques nada. Pero yo decía, Dios mío, tanto tiempo planificando mi embarazo porque esta es otra, yo quería parir, mucha gente me dice, están loca? no sé qué, pero yo he visto en, en todo el mundo, un embarazo normal se puede parir, lo que pasa es que aquí, bueno, la primera qué opción siempre es la cesárea, bien, entonces, bien. yo quise parir, pero con, ah, lo que, si no te comenté que me traía este pedazo, es que con el embarazo a mí me salieron muchas varices, entonces, eh, pues fui con un angiólogo y ella me dijo que, que no era conveniente por un capricho mío de parir, ponerme en riesgo mi salud más que todo porque se podía explotar una, bla, bla, bla. Bueno, todas estas que me convencieron, bueno, nada, cesárea. Y, y entonces yo planificando mi cesárea, todo perfecto para que se vaya a ir la luz y yo decía, Dios mío, va a parir me va a tocar parir en el hospital, o sea, que no tengo nada en contra del hospital, pero si sí, ya yo tenía todo planificado para que fuera como tenía que ser, yo decía, eres mío, no es justo que mis hijos no hayan nacido y ya estén padeciendo de cosas, pues. Claro, pues, después de que te pregunte,
1: quiere decir si, si te llegaba tu fecha, o sea, tú todavía has planificado una fecha para tu cesárea, Sí. ¿O era cuando los
2: había bebés quisieran, quisieran nacer? No, no, había planificado una fecha para mi cesárea porque el doctor, este amigo que te estoy contando, que es o sea, mi ginecólogo, él le salió como que una, un doctorado en, en Caracas. Entonces, él, los últimas consultas de mi embarazo no me atendía él, sino un amigo. Porque él estaba estudiando acá. Entonces, pero que yo, yo quería que él fuera quien atendiera mi, mi cesárea. Entonces él me dijo: Bueno, mira, claro que yo te voy a atender, pero la vamos a planificar para un fin de semana que yo pueda ir a Barquisimaca. Entonces, para cumplir eso, tú tienes que guardar reposo, quedarte en tu casita, bla, bla, bla. Entonces, bueno, nada, él me planificó las. Yo quería dar a luz, el, o sea, que me hicieran necesaria el 4 de abril y teniendo 40 semanas pero él me dijo, no María o sea, no llegamos a 40 semanas porque los bebés son muy grandes y no, ya no se van a quedar sin espacio en la vacanza. Okay. entonces ¿él yes.
1: alguna vez te dijo que si sí era posible que dieras, a, que dieras a luz a los bebés?
2: sí, él me dijo que sí pero, ¿qué pasó? Que como él no estaba, o sea, si yo daba luz, me iba a atender cualquier médico. Ok. Entonces, el otro, el doctor amigo, el que me estaba viendo, o sea, que era mi plan B, en caso tal de que se me adelantara o que los bebés quisieran nacer antes de tiempo, él sí me explicó de que, pues, mucha, me dijo así, que pudiese ser que yo hiciera mucho esfuerzo en parir el primero y lo lograra parir, pero cuando fuera a parir el segundo, estuviera agotada. Entonces que el cuerpo no, o sea, iba a parir uno y me iba a tener que hacer cesárea con el otro, supuestamente. Ah, okay. Entonces me dijo, pues, ¿para, ¿para qué vas a hacer eso? Vamos a hacerte la cesárea de una vez, ese doctor. En cambio el okay. otro sí me dijo, no, si quieres parir desde un principio. Pero la, el tema de, la, de las varices fue lo que me complicó a mí. Perfecto.
1: Okay. Gracias por aclararme eso.
2: No, tranquila. Ah, bueno, entonces, nada, eh, llegó la fecha, llegó, ah, bueno, pasó el apagón, te digo que yo he llorado y decía, Dios mío, no puede ser. De paso que en los últimos meses de embarazo, tú sabes que ¿Ah? uno, por lo menos yo, tenía siempre demasiado calor. Ok. Ah, segundo que me podía tomar, la gente, hasta cinco litros de agua, Uf tranquilamente en una sentada. Entonces, así como bebía agua, yo iba aquí a pipí. Entonces, no dormía nada en la noche, los tanques, el calor, y me no, hacía una locura. Yo, no, de no, verdad, aquí voy a aprovechar, María José, yo no sé si tú crees en Dios, en la Virgen, no sé, pero yo rezaba demasiado, porque yo decía, Dios mío, o sea, y yo le pedí a la Virgen María de que me ayudara, pues, a, a tratar de llevar mi embarazo lo más santo posible, porque yo no... O sea, si me desesperaba me iba a volver lo que iba a terminar pariendo y no iba a esperar el negro y los bebés nada más.
1: ¿Ya estabas desesperada?
2: Y no. O sea, con el tema del apagón fue... De paso que, me, como te digo, siempre tenía calor y quería ir a tomar algo frío y que si no había luz en ninguna parte, todo estaba caliente.
1: ¡Oh, my god. ¡Qué locura!
2: Yo, o sea, todo lo que conlleva un apagón ni se te ocurre. O sea, yo vivo en un edificio la, el tema de las plantas con la gasolina bueno, había colas para la gasolina este, a veces me tocaba subir los pisos sí, claro, piso, no viven en el piso, el piso en el 5
1: oh my god, imagínate eso ya casi para París subiendo esos pisos, el, subiendo escaleras
2: este, el tema de que si vives en un edificio y no hay luz tienes que cargar todo para bañarte el agua porque no hay no hay bomba que suba el agua, entonces tienes que bajar con un tobito, y tal. entonces lo que hacía era que me iba a pasar todo el día en casa de mi mamá, que ahí es una casa, ah, bueno, de paso mi cocina es eléctrica, entonces si no había luz no tenía nada. me iba para que mi mamá, que la cocina es a que no sé qué, pasaba todo el día allá, y en la noche si sí me venían para acá, que dentro de todo es el piso 5 y era fresco, pues.
0: Claro, claro.
1: Bueno. Eso sí. fue lo malo. Lo, bueno, Pero gracias a Dios ya fue como ese sí. momento. Y los, y los bebés se portaron súper bien, gracias a Dios.
2: Ya, son unos santos. <risa> se los juro. El miércoles y mi cesárea era el sábado. O sea, pasamos tres días así esperando. Esperando
1: bueno, entonces cuéntame, ya la cesárea estaba planificada para ese día te tocó con el, el doctor que tú querías con su amigo, ¿cierto?
2: Sí, todo perfecto lo único es que por un antecedente de médico mío este, tuvieron que colocarme anestesia general en la cesárea okay. y entonces nace Luis Miguel que es el catirito, el más gordito okay. y okay. luego nace Luis Ignacio, y Luis Ignacio agarró un poquito de anestesia y nació deprimido, como quien dice. Y claro, yo no sabía que era. La doctora me explicó que era así, o sea, que era deprimido y es que como que lo de nace dormido. Hay que estimularlo para despertarlo. Okay. Y yo me lo he imaginado hasta que vi el video. Oh, cuando vi el video, yo, ay, Dios mío, hijo, porque yo te hice esto, no puede ser. Es horrible. Nació como dormido Nació como dormidito ajá
1: ok, y, y cuéntame una cosa eh, la, la clínica y todo eso ya tú lo habías planificado, ¿verdad?
2: Yo había pagado la clínica, todo chévere este en caso de
1: que, sabes, yo siempre me he preguntado me he preguntado, en caso de que ni lo quiera Dios, tú tenías una cesárea planeada para ese día y ese día no había luz ni el día siguiente en ese caso te iba a tocar ir al hospital ¿no? a eso te
2: referías puede ser que sí o sea, era, un, era una opción. O puede ser que la clínica tenga planta. Si la clínica tiene planta, no hay lío. Oh. Pero si no tiene planta, me tocaba el seguro o el hospital, pues. En cualquiera. Todo... Pero casualmente, la planta donde yo estaba, no había planta. La, la clínica donde yo di a luz, no había planta. Okay. Todo ha salió perfecto, gracias a Dios gracias a Dios,
1: buenísimo entonces cuéntame, cuando te despertaste es porque te pusieron en este general, ¿no? cuando te, te, te despertaron comple completa, ¿cómo fue?
2: yo escuchaba a unos bebés llorar, ah, pero veía a las enfermeras, o sea, estaba así como que sabes, cuando, cuando te estás despertando que no sabes si tienes sueño o, o te tienes que despertar así, estaba como que como que en otra onda mm. y entonces este, yo veía que la enfermeras sacando esa foto y sacando esa foto y sacando esa foto con los bebés. Y yo no encontraba, o sea, ¿sabes? ¡Eh, vaya, me desperté, no encontraba cómo decir. Entonces, yo de repente escucho llorar a uno y ahí sí, ese es mi bebé, sí, ay, pásemelo. Entonces ya, sí, el que me estaba llorando era Luis Miguel, que fue el que nací primero, como que tenía más hambre. Y es, me lo, apenas me desperté, me lo pegaron en la tetica y chévere, se pegó firme Y al ratito me, me entregaron a Luis Ignacio y también se pegó en la tetica, y los dos de una vez. Uh, pero, uh, eh, yo ubiqué a una consejera de alcance materna aquí, porque con mi hermana, yo tengo una hermana mayor, que es una prima pero se crió conmigo, y ella con mi sobrinito, este sí, ella, o sea le, con el tema de lactancia le fue, fue traumático para ella y, y yo la veía llorar tanto cuando nació mi sobrino en darle teta que decía, no, yo no voy a pasar por esto o sea, ya yo había leído, ya yo había estudiado demasiado, decía no, 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 yo no voy a pasar por esto entonces por eso yo ubicé a la cosa, de lactancia materna y ella me hizo el acompañamiento en la clínica a, a lo que me entregaron los bebés, ella me ayudó a acomodarlos no sé qué Qué bien. Uh -huh.
1: Entonces, inmediatamente los dos se agarraron y ya tú ahí con tus dos bebés prendidos.
2: chévere. Sí, sí, bebé. No sí. me dolió, ahí no me dolía nada. No. Como a los 15 días, y, mira, no sé si te pasó. Porque, ¿qué es lo que pasa? Ajá, el agarre que tienes que corregir la boca tal. Pero cuando tienes a dos bebés pegados cada uno en una teta, no tienes las manos para acomodar la boca. No, claro. Entonces, uno estaba bien enganchado y el otro estaba torcido. Sí. Entonces, claro, mi mamá, mi suegra, tú, venía, a mí me pareció todo el mundo, por peor que suene. Pero era porque estábamos intentando este, acomodarle la boca a los bebés. Igualito, llegó un momento en que sí me lastimaron. Okay. Pero el amor es más fuerte, o sea, se me olvidaba el dolor y.
1: Eh, bien, bien, mira, ¿y tu posparto cómo fue?
2: Mi posparto fue horrible porque yo hablo demasiado. No. <risa> y entonces en la pesada, me dijeron que no debía hablar para guardar el reposo del ayuno, no sé qué tal. Y entonces a mí salió que no podía hablar y me llené demasiado de gases. Ok. Y me o sea, hasta me desmayó el dolor de los gases.
1: Oh my God, ¿Y ¿alguna vez te dijeron por qué, por qué es que se generan esos gases?
2: Porque, sí, sí sé, es porque por lo menos mi doctora me dijo, debes guardar ayuno, o sea, no debes comer nada desde el día anterior a las 6 de la tarde, o sea, 12 horas antes. Ok. Entonces, de las 6 de la tarde, la cesárea era a las 6 de la mañana, yo no comía nada desde las 6 de la tarde, me hacen la cesárea a las 6 de la mañana, te hidratan y, y o sea te alimentan por vía endovenosa y nada o sea cuando te despiertas no tienes nada como estás hidratado no estás deshidratado pero no tienes comida y eso es lo que cuando hablas tienes el estómago vacío y ahí vienen los gases sí. Sí. Uh -huh.
1: o sea que sufriste bastante con esos dolores de, de gases
2: Horrible, horrible, horrible. y con el tema del postparto como mujer y como mamá también me tengo mucho ¿sí? porque, porque primero que te conté es que el gimnasio me nació así yo lloraba, yo, yo, o sea, primero que lloraba por todo, me decían una mujer ah, este, hay que, no puedes comer tal cosa ah, porque dentro de todo todavía aquí existen demasiados mitos de que, o sea, cosas locas que te digo, loca, loca, que tú, ¿qué es esto? Dios mío, estamos en el 2019, no estamos en los años 1600. Okay. Entonces, yo lloré mucho, y de por sí yo siempre he sido llorona, pero ahí lloré más. Este, me recuerdo una vez que...
1: ¿Y eso, no? ¿Cómo? Con toda la cuestión de lo que le pasó al bebé y eso.
2: Ah, con el tema de que le pasó al bebé... Este, él cuando me tomaba tetita siempre se quedaba dormido, o sea, no, como que no terminaba de tomar. Okay. Y a él le, le costó un poquito más agarrar peso en comparación del otro, porque el otro se chupaba demasiado duro y quisiera por él siempre estaba en la teta. Entonces que, que fui a una pediatra que no está mal no es la critico ni nada pero no es prolactancia entonces ella me mandó a que le diera fórmula y cuando me dijo que le tenía que dar fórmula yo dije no, yo no vengo más para esta doctora porque yo sabía que yo podía como alimentarlo y todo eso entonces resulta que yo lo que empecé a hacer era que yo me ordenaba y le daba al bebé tetero pero de mi teta entonces yo lloraba por eso. O sea, yo lloraba porque <risa> como postillo, me pegué a mí que es mi tetico, o sea, es mi forma de mostrarle amor, es el amor más grande. Y entonces mi esposo me decía, amor, pero si era no le estamos dando fórmulas, tu leche. Pero yo, ay, yo no. O sea, no podía ni siquiera ver lo que él le estaba dando tetero. Y un día me dijo, mira, amor, o sea, ¿a ti te estoy ayudando yo. A mí me gusta darle tetero al bebé. O sea, así mucho subido. Entonces, bueno, ahí eso como que me medio calmó, pero yo lloraba así como que, como que si estuviera haciendo algo mal. De verdad que eh, aquí, aquí voy a decir algo que esto lo deberían, deberíamos tomar todas las mamás en consideración. Nos han creado expectativas muy altas de la maternidad. Entonces, cuando no sale como tú crees que tiene que salir, no es que lo estás haciendo mal, es que es a tu manera y tú crees que está mal, pero sí, no está mal, porque que tú no vas a mal para, mal para tu hijo, o sea, entonces eso me afectó bastante.
1: Ok, ¿y como cuánto tiempo te duró eso?
2: Mira, eso fue como un, como un mes, un mes y medio, así que lloraba por todo, o sea, te voy a echar un cuento que da demasiada risa. Una vez, una tía de mi esposo me dice de así de las creencias de que no puedo agarrar cuchillo ni nada que corte con filo porque eso me corta la leche, algo así. Y yo le estaba cortando las uñas a mi papá. Yo le estaba cortando las uñas de mi papá y ella me dijo eso y yo me he puesto a llorar, o sea, como si ella me hubiese dicho no sé cualquier cosa, y yo lloré así, y yo decía, Dios mío María, pero controlate a una gafedad. pero yo no podía controlarlo, ah. es una locura. Sí,
1: sí, es normal, Eso nos, a cualquiera le pasa. <risa> Ay,
2: Dios mío, qué bien, qué bien, y
1: entonces, ¿hasta cuándo le dijiste
2: ¿Todavía le estás dando pecho a los dos? y yo todavía, bueno, a los seis meses se grabaron de la teoría. Okay. Ah, bueno, me cambié a otra pediatra que es excelente, la recomiendo, la amo, la quiero, la adoro, todo, está demasiado pendiente de mis hijos, los ama tanto como yo, todo, y ella es súper pro lactancia, siempre me ha apoyado de que tú lo estás haciendo bien, no te preocupes, ajá, eh, le di tetica hasta los seis meses a los dos, todavía le estoy dando tetas, pero con la alimentación complementaria pues. Y nada, pura teta, ni siquiera le di agua, porque mucha, aquí en Venezuela, mucha gente te dice, no, pero dale agua que tiene sed O sea, tú sabes que la teta tiene agua, no, no les hace falta. ¿tú? Y entonces, ¿y Luis
1: Ignacio todavía toma, ya, está, ya toma
2: tetica o, o todavía está con su teterito? No, no, ya, él ya toma teta, ya come comida, o sea, ya está, fue como un mes, dos meses que estuvimos así mientras él agarraba el peso que era y, y ya o sea, lo que pasa es que era muy flojo entonces se quedaba dormido en la teta y como el tetero le salía más rápido ah, bueno. tenía que... entonces fue solo un tiempo y ya ya gracias a Dios, el gordito está fino y y lo que sí, lo único malo, bueno, o malo no, porque como te digo, uno se crea muchas expectativas altas de la maternidad. Por lo menos yo no quería chupón, o chupa, chupete, no sé. Okay. Y Luis Ignacio es, o sea, no se sé, duerme sin su chupón. No se sé, duerme sin su chupón.
1: <risa> qué, qué increíble, de verdad, que tú puedas, y qué verdad, qué bendición que puedas ver los dos a los dos bebés, o sea, ¿sabes? Creciendo y ser tan diferentes con exactamente, ¿sabes?, con la misma edad, todo al mismo tiempo, y que los puedas ver a los dos creciendo juntos, y que sean tan diferentes.
2: Totalmente, yo también los veo y digo, Dios mío, yo no puedo creer la, los caracteres, todo, todo, porque, como te digo, por, por lo menos los dos son muy dulces, pero Luis Ignacio, Luis Miguel es, es muy dulce y es demasiado pegado conmigo, todo es su mamá, 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 si, si está con su papá es feliz. Pero si llegó yo, él va a preferir mil veces conmigo. Luis Ignacio eh, está conmigo, está feliz con, pero puede estar feliz con cualquiera, o sea, es como que más independiente. Oh. Eh, Luis Miguel es más grande y tiene mucha fuerza, es muy rudo, yo le digo bamba. Y, y en cambio, en los Ignacio es así más tiernito, más dulce, no sé. Entonces bueno, tengo que estar pendiente porque cuando me descuido, Luis Miguel le mete sus su toques este, me técnicos toque al gimnasio.
1: Qué bien, qué bien, María. Mira, una preguntita que te quiero hacer. Si tuvieses, si pudieses decir tres recursos que tú digas, mira, estas tres cosas de verdad me ayudaron full, me facilitaron más, este, mi embarazo, mi posparto o cualquier cosita que quieras compartir, unos recursos. Si me puedes, por favor, compartir los tres que tú digas que estos de verdad me ayudaron.
2: Lo que debo decir es que uno como mujer, especialmente como una, tiene muchas expectativas, tiene expectativas muy altas sobre la maternidad. Y eso te hace juzgarte a ti misma si lo estás haciendo, si lo estás haciendo mal. Y tú como mamá nunca lo vas a hacer mal. O sea, cuando nace tu bebé, nace en ti un instinto maternal que así nada, así te digan, no, es que yo, yo tengo cinco hijos y yo lo hice así. Si a ti te dice que no es así, no lo vas a hacer así. Porque como te digo, eh, con tu bebé nace en ti en el síntoma maternal que lo tenemos todas las mujeres. Ese sería el uno de los primeros recursos. Okay. Eh, otro recurso para mí muy importante fue de verdad leer y, y, y ubicar una consejera de lactancia materna porque dar pecho, pues, no debe doler, pues, y, y de que yo tenía mucho miedo de que como eran dos bebés, Ay, ¿será que si me sale leche, será que puedo amamantar a los dos? Y toda mujer, toda mujer puede amamantar a por lo menos a dos bebés, pues. Este, me decía no vas a poder, vas a tener que darle fórmula, y de hecho varios pediatras aquí me dijeron, no, vas a tener que ayudarte con fórmula, y, y mis bebés se graduaron los seis meses de la clase materna exclusiva sin ni siquiera darle agua durante esos seis primeros meses, al cumplir los seis meses hasta que comenzaron con la alimentación complementaria y todo esto. Y otro recurso muy importante, pues, sería eh, apoyar. Aquí voy con mi parte, con la oración, porque hay momentos donde no puedes más, hay momentos donde y desahogarte todo lo que puedas porque si tienes ganas de llorar bueno por lo menos lo que comenté anteriormente que yo lloraba por todo este y me calmaba era refugiándome en Dios porque para mí es es importante pues y es indispensable en el día a día de mi familia de mis hijos de mi esposo de mi hogar de todo claro. y eso
1: perfecto, buenísimo, buenísimo y gracias de verdad por compartir esa historia tan linda <ríe> esa historia tan maravillosa de tus morochos hermosos ay bueno,
2: muchas
1: gracias increíble, mira, ¿y piensas Ahora... tener más?
2: no <ríe>
1: <ríe> ya, se cerró la fábrica
2: <ríe> no, no cerró la fábrica pero sabes que me pasó algo muy conmigo y este es, aquí, aquí voy a echar otro cuento de o de mis anécdotas eh, cuando yo, o sea, al, al de enterarme que eran dos bebés, mi, mi doctor me ofreció de una vez esterilizarme y yo no, o sea, tampoco, pues, o sea, no es porque quiera o no tener más bebés, sino que creo que estoy muy joven, claro. entonces no, todavía no, o sea, pensaba, pienso cuidarme, pero entonces cuando él me, me, o sea, nacieron los bebés, él me dijo, cuando cumple los 40 días te ponemos el dispositivo intrauterino, el DIU. Uh -huh. y pasaron los 40 días y yo veía no, los bebés están muy chiquitos, yo no los voy a dejar solos aparte le pregunté a varias amigas y unas me dijeron, no, que eso duele, no, que no me duele que a mí me dolió demasiado, que no aguanté y yo estaba así como que nerviosa pues casi que más nerviosa que con la cesárea te lo juro <risa> y, eh, este, a todas estas que me puse el DIU cuando los morochos tenían ya cuatro meses y él me había dicho a los 40 días y yo, María José yo estaba durmiendo y yo me despertaba así como de una pesadilla soñando que estaba embarazada de morochas y entonces era una pesadilla que me despertaba toda exaltada, y la primera vez le dije al libro, que era amor, soñé que estaba embarazada de morocha que no se quedaba aparte bueno, que tú sabes que te queda un poquito de panza y como que los órganos se están acomodando y moviéndose a su sitio, y yo sentía que te que a un bebé ahí adentro, te lo juro
0: entonces,
2: Ay, nada, fue pues muchas veces esa, ese sueño de que la morocha. Llega un momento en que yo me despertaba así exaltaba y el negro se desperta y me decía, soñaba con la morocha y yo así. Oh, okay, cool. Imagina, <risa> <risa> y, y no es que tenga trauma, no, pero... Como he leído y dice que cuando tu primer embarazo es múltiple, las probabilidades de que tus otros embarazos sean múltiples se incrementan. Entonces no y entonces mi mamá por lo menos me dice ay cuando el he morochó tenga dos años a la niña, no si me sale un no, no 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 ya está sí. bueno. De verdad que no me arrepiento pero no sí. no me atrevo a repetirlo.
1: <risa> bueno chévere muchísimas gracias de verdad. Y de verdad, de verdad, de verdad Gracias por contar, compartir tu maravillosa historia Y bueno Un besito de verdad, muchas gracias
2: no, Gracias a ti por tomar en cuenta mi, mi historia
0: Muchísimas gracias Por compartir esa maravillosa Historia con nosotros Espero todos nos hayan disfrutado Y síganos En nuestro canal Síganos en, nuestro, en nuestra página de Instagram, síganos en todas las plataformas digitales, denos like, denos un review, denos algo que cualquier cosa, lo más mínimo, va a ser bien significativo para mí y para todas esas historias maravillosas de mamá. Y así nos difundimos y podemos seguir escuchando maravillosas historias. Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar, por quedarse hasta el final. Significa mucho para mí. Muchísimas gracias. Chao a todos.